0: Podcast Reparação Automotiva. Todas as notícias do setor em um só lugar.
1: Muito boa noite a todos. Mais uma noite aqui de quarta-feira para bater um papo com os meus amigos aqui que estão na transmissão. Muita gente boa. Estávamos conversando aqui. Nos bastidores, para poder aqui fazer uma transmissão muito legal, muito bacana, principalmente com muita interação e a responsabilidade de trazer aí é, a informação é, com muita qualidade, né? Então, eu queria estar agradecendo aí a Lore de Vila, tá conosco aqui, Campos Novos, a Bia Peruso. Meu amigo Éder Capalonga, tá aqui também, Ayrton, Eyrton, Carlos Maia, da Josecar, fala Carlão, Paulo Souza, o Walter Travitsky, olha, não erro mais, hein, Walter, vai vendo aí que da outra vez eu acertei, espero que eu tenha acertado de novo aí, né? Bom, pessoal, essa noite aí eu, eu provoquei um tema aí com uma, uma galera, então eu escolhi a dedo, viu? A turma que foi convidada aí, né? É, sobre sucessão familiar, e quando eu disparei aí é, toda divulgação aí, junto com os canais da revista Reparação, eu acabei é, recebendo muito input, né, olha, Jezão, esse assunto me interessa muito, olha, Jezão, estou passando por isso, aí eu falei, bom, como eu não sei tudo, eu preciso arrumar, quem sabe, junto comigo, né, então, eu acabei convidando aqui muita gente boa para participar. Tem gente de Santa Catarina, lá de Chapecó, meu amigo Genuíno Simeone, conhecido como Nino. Ele não quer que fale Genuíno Simeone, fala assim: ó, pode chamar de Nino. Nino, seja muito bem-vindo, é um prazer. Muito obrigado aí pela sua por estar tá. com a gente aí, meu amigo.
0: Boa noite, Jason. Boa noite, reparação automotiva. Muita responsabilidade passar por essa sala aí, né, meu amigo? Aí só passa fera aí, né, cara? Eu tenho acompanhado sempre, às vezes ao vivo, às vezes depois, mas, sou muito obrigado pelo convite e espero poder contribuir um pouco com essa nova geração que está vindo aí, né? E coragem para enfrentar as, as dificuldades do, da vida aí, né?
1: É isso aí, é isso aí, obrigado Nino Ó, tá te mandando abraço aqui A turma toda aqui, ó, o tá aqui Lucas também tá aqui De Flores da Cunha, Rio Grande do Sul O Wellington Santos Também, tem uma galera boa Quero tá chamando também aqui A Mariana Reinaldi Tá conosco também Ela trabalha hoje No interior, então tem uma empresa No interior de São Paulo, em Ribeirão Preto é, já está tocando a empresa, já faz um tempo já. Seja bem-vinda, Mariana, é um prazer falar com você. Obrigado aí por ter aceito o convite, viu?
2: Claro. Boa noite, Jason. boa noite, Nino. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Como o Nino já disse, também espero contribuir aí um pouquinho com vocês hoje.
1: Boa, boa. Também aqui, diretamente de São Paulo, meu amigo aí, Rodrigo. O Rodrigo também aí está passando por esse, por esse processo de sucessão familiar aí. E Rodrigo, valeu por ter aceito o desafio, viu? Obrigado aí pela oportunidade aí. Seja bem-vindo, meu amigo.
3: Boa noite, Jason. Boa noite, Mariana, boa noite, Nino, é, a todos da revista Reparação Automotiva. É, obrigado pelo convite, espero poder contribuir aí com esse assunto que não é polêmico, mas que é importante, né, na vida de muitas pessoas, né, principalmente nas pequenas e médias médias empresas, né?
1: Legal, legal. Obrigado aí, ó, pessoal. Como é que eu vou falar um pouquinho aqui da radiografia do cenário aqui que nós desenhamos aqui? Eu combinei com os meus convidados aí, né? Então é assim, ó. O Nino, o que que ele fez? Ele já passou a empresa para os filhos. Depois eu quero que convide aí o Rafael e a Daniela para aparecer aí, viu, Nino? Eu sei que eles estão nos bastidores, tá tudo escondidinho aí, mas depois eu quero que você. Deu Mande eles aparecerem aí, né? Pô, afinal de contas, tem que mostrar quem manda ainda, né, Nino? <risos> Com certeza, então, assim, ó, o, o Nino, ele, entre, ele, ele passou o bastão, né? Para os filhos. Então, na visão do pai, para quem passa o bastão. Por isso que ele foi convidado aqui, para ele poder falar um pouquinho dessa experiência, né? A Mariana, que já pegou esse bastão, né? E, e hoje trabalha é, à frente da Caramurucar, lá em Ribeirão Preto. E o Rodrigo, que está no meio, né? Desse processo aí de pegar o bastão. Então, nós criamos aqui alguns cenários com pontos de vista, né? De diversos ângulos aí para que a gente possa estar trazendo informação, trazendo é, muita coisa boa aí, tá bom? O, 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 eu queria, ir brevemente, é, que vocês fizessem aí, falasse um pouquinho para mim, começar do, do, do Nino. Aí, Nino, quantos anos tem empresa? Onde fica a empresa? Quando começou a empresa? aí? Falar um pouquinho aí da... Da, da, da oficina, o nome da oficina, não falei o nome de ninguém, só falei o nome da cara murucada aí, né? Mas a, a, a São Cristóvão, né? É, fala um pouquinho aí da história da empresa, por favor.
0: Então, nossa, nossa empresa, a Mecânica São Cristóvão, nós estamos instalados em Chapecó. É, agora, dia 10 de setembro, completamos 47 anos de existência. Eu comecei com 18 anos, então é, é uma história longa, né? A gente viveu e conviveu e superou e, e, e todas essas mudanças, e, e eu, do tempo de que a televisão pegava dois canais e você tinha que girar a antena lá fora para pegar um e depois pegava o outro. Né? Então a gente tem uma vivência muito grande no ramo. É, eu também gosto de, de comentar que é, eu também tenho. A mesma idade da empresa, nós temos idade de. de, de a, o tempo de casamento, aí eu e minha esposa, então a, a minha família e a empresa sempre andaram paralelo e meio que se fundindo junto, né? E, e estamos em Chapecó, graças a Deus, firmes e fortes.
1: Boa, boa. E aí, Rodrigão, me conta um pouquinho aí da Rodrigues, aí, a oficina, que já está sendo. É... Pré-administrada ou já administrada, né? Tá nesse processo aí bacana, aí, que é muito importante também. Me conta um pouquinho o tempo de casa, quem começou, é, onde estão localizados, né? Você tá com o mute aí, ó. Solta o mute aí, ó. Acho que você apertou o mute aí, ó.
3: Ah, desculpa, não podia atrapalhar o mestre Nino, né? Acabei colocando o <risos> mute aqui. <risos> Então, na verdade lá é uma autopeças, né, com serviços mecânicos, né? É autopeças e serviços Rodrigues. Estamos na zona sul de São Paulo, né? A empresa já tem 45 anos, vai fazer 46 agora dia 25 de agosto, tá bem próximo, mais um aninho aí para a empresa. E como o Jason falou, a gente está na fase de transição, né? Meu pai continua atuante, né, É nosso CEO. Eu faço a parte mais da gestão, principalmente da área comercial mas acaba né, tendo um pouquinho da área administrativa também. E tem a Priscila, minha irmã, que faz a parte financeira e administrativa junto comigo. Né? Estamos aí na, na batalha. Né? É, são 20, é, 22 colaboradores, entre diretos e indiretos. né E estamos aí, é, nos desafios aí do nosso mercado, que está sempre em mudança.
1: Legal, legal. Obrigado. Mariana... É. Pô, cadê seu pai? Fala pro seu pai aparecer aí, meu, ó, ó, vê aí. Não, aqui barulho. comigo, mas é da castindo.
2: Deve Eu já Deve sentido, é isso aí.
1: Mariana, é assim. e aí, conta um pouquinho da história aí da Karamurucar.
2: A Karamurucar foi fundada pelo meu pai, né, Luiz Henrique, esse ano vai fazer 33 anos de empresa, e aí eu desde pequena eu sempre ia na oficina, mas com aquela coisa de criança, né? Criando contato já, levando meio na brincadeira. Só que eu acho que é nesse momento que você consegue sentir uma paixão genuína pelo negócio. Então, já fica a dica aí para quem quer criar os sucessores, já vai levando e transforma numa gamificação para criança, que daí a criança já vai se acostumando com o ambiente, já vai criando um amor por aquilo. E aí, na minha adolescência, então, eu comecei a trabalhar com meu pai, depois é, fui, fui traçar outros caminhos, acabei voltando, e agora eu estou à frente, tem uns quatro anos, mais ou menos, com o meu pai ainda também, até porque eu ainda tenho muita coisa para aprender. E aí agora a gente está levando, assim.
1: Legal, legal. Olha só, pessoal. É, bom, tá aqui o, o, o Felipe, o Ayrton Almeida, seu Zé Luiz Guimarães, Ó, o Osmídio tá lá de Macapá ouvindo vocês, vai vendo, Macapá, tá? José Luiz Guimarães, esse, esse, esse jovem senhor aí, e vai sair na revista como mestres da reparação, o cara é... Bom, não vou nem falar, tá? É... Então, o Flávio Guerra tá conosco aqui também, então tem muita gente bacana aqui. E para esse pessoal bacana que está aí, o... o, o... Pessoal, eu queria dizer alguns números, tá? Alguns números que me alertaram para a importância dessa live. tá? Eu quero compartilhar com vocês aqui. Então, é, e olha como é que é interessante, né? É, diz aí, né, fizeram um estudo sobre essa questão de sucessão familiar, tá? É, então, no Brasil... 90% das empresas, elas possuem um perfil familiar. E aí começa, primeiro que isso me chamou bastante atenção, tá? É, e aí, eles começaram a, a falar sobre esse processo de sucessão familiar. E eles disseram o seguinte, que desses 90% de empresas que fazem... Que são familiares, um terço dessas empresas, elas conseguem passar o bastão para a segunda geração, tá? Quando você pula da segunda geração para a terceira geração, esse número cai de um terço pela metade, cai lá para 15%. Tá? Então, é, ou seja, você começa a ter aí um problema daquele que vem depois. Então, o, o, o tanto, né, os pais de vocês de, o, e o Nino que construíram essa empresa lá atrás, era um cenário que você procurava uma certa estabilidade, né, Nino? Você tinha lá os desafios, mas como empresário, é, é, os desafios é, comparado com os de hoje é, é, são bem diferentes, né? Mudou bastante isso, né? E, e quando se muda um cenário, muitas vezes, é, o que sobrevive nessa situação é aquele que se adapta melhor a esse cenário. Né? E aí que começa a entrar um problema. Começa a ter aí... É, não é um problema, é um desafio. Começa a ter um grande choque. Né? E esse choque é, é de geração, né? é de perfil, de ponto de vista. Então, quando esses números falaram que apenas um terço passa para a próxima geração, você imagina o que aconteceu com esses dois terços, por onde ficou? Né? Será que se fecharam empresas? O que, que aconteceu? Né? Então, parte delas fecharam, tá? sinto em dizer, fecharam. É, outra parte, pegou uma gestão profissional e colocou, os filhos não quiseram, colocou lá né, uma pessoa para cuidar disso daí, e outras é, tomaram novos caminhos. Dentro disso daí, eu, eu vou começar já provocando vocês aí. Eu não me aguento, viu, Nino? Eu já começo a falar e já quero provocar todo mundo aqui, né? Inclusive o pessoal que estiver assistindo aí, é, quiser provocar os convidados também, fique à vontade, viu? Eu saio do script e começo só a fazer perguntas aí que vocês mandarem para gente, viu? Mas, ô, 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 ô Nino, na tua visão, eu quero... Eu quero... Escutar um pouquinho da tua visão. E eu quero os pitacos aí da Mariana e do Rodrigo aí, tá? para poder é, falar um pouquinho sobre isso. É, a minha pergunta é assim. Se tivesse o um modelo ideal de sucessão familiar, no teu ponto de vista, Nino, como é que ele seria?
0: Então, eu, eu tava ouvindo a Mariana falar e, e aqui conosco aconteceu realmente isso, né? Uh, os filhos pequenos, as uh, crianças, mas ele sempre conviviu de, com a empresa, o estudava e convivia com a empresa. Então até teve uma época que o Rafa ficou fora um tempo. Depois ele veio, daí a gente ele comentou que não adianta o, o cheiro da, o cheiro da, do, 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 do um o cheiro do motor funcionando, né? Fazia bem para ele isso. Então isso não com certeza não iria acontecer se ele tivesse vindo para a empresa num modelo pronto, agora tu vai assumir a empresa e vai tocar a empresa, isso não iria acontecer eu imagino que de jeito nenhum, né? E Então uma é, fórmula pronta, uma receita pronta, é, é, você tem que motivar eles a terem esse apego também pela empresa e eu acredito muito, Jason e Mariana e Rodrigo e todos que estão nos assistindo aí, que que os, os grandes culpados somos nós, né? É o sistema que a gente vinha fazendo, é, é, dando, dando sequência nos trabalhos, né? Porque outro dia eu estava comentando com um colega nosso que o, 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 a maioria dos empresários chega em casa 8 horas, 9 horas e reclamando da, tua, da empresa, do teu trabalho, né? Para a família, Pá, foi, foi mais um dia difícil, né? o serviço não deu certo, o cliente não pagou, aquelas coisas sabe que que acontece no dia a dia, principalmente quando a empresa não tem uma gestão profissional. Aí o cara chega em casa sempre pé da vida reclamando da tua empresa e nem quer que os filhos assumam aquela bronca. Né? O cara não vai assumir nunca. né? O cara vai... E, e se voltar um tempinho atrás... Eu lembro lembro lá do meu pai, que Deus o tenha, coitadinho, que... que eu, você tem que estudar, eu a única coisa que posso dar para vocês é estudo, para vocês ser alguém na vida. Então, é, todo, todos os jovens, nós vimos ouvindo, e hoje a gente se ouve muito, é, o empresário reclamando do seu negócio. porque que não dá mais, que trabalho, que é louco, não sobra grana, aquelas coisas que a gente sabe, né? E daí, como que você vai querer que um filho, uma filha, assuma aquela bronca que tu só delírio a imagem, né? E aí, e, 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 que nem eu falei, é, tem que ter uma, uma, uma continuidade, tem que ter, principalmente a, a pessoa que, que trabalha na área da produção, né? a pessoa que faz a gestão do, de, 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 dos serviços, da execução, dos colaboradores, esse cara tem que estar, tá, não se forma de um, de um dia para o outro, né? esse cara tem que vir, vindo pronto, estudando e preparando, e, e não, é, não, é, não é muito simples assim, não. Eu, eu sempre falo que rosas lindas, maravilhosas, não nascem de gados jogados a esmo. Podem é isso ter aí. certeza.
1: É isso aí. É, então, acho que fica a primeira lição aí. né? Você que quer passar o bastão, não reclame da tua empresa. Dê graças a Deus. né? Então, acho que é, é a lição número um. Né? Porque se você reclamar, tem alguém ouvindo. Né? E se alguém está ouvindo, a sua insatisfação nunca vai querer pegar essa essa o tamanho dessa encrenca né vamos colocar assim né o Mariana no seu ponto de vista então eu queria saber é, como é que deveria ser feito um plano ideal ali de você poder olhar e dizer o seguinte cara eu estou eu recebi dessa forma mas eu gostaria de ter sido dessa forma ou não então eu gostei da forma como eu recebi, como trabalhei, como é que é isso?
2: É, eu, eu acredito, para mim, da forma que aconteceu comigo, foi ótima, Que foi desse jeito, que desde criança eu, eu ia na, na empresa, brincava, os carros ficavam parados na rua e aí eu, eu pegava uma caneta e um papel e eu ia anotando todas as placas dos carros que estavam na oficina. Porque, porque meu pai falava para mim, filha, anota todas as placas, porque se acontecer alguma coisa, você tem a placa anotada. X. e eu achava que eu tava super ajudando então eu, eu me sentia parte daquilo, sabe e aí com o tempo, conforme, a gente, conforme eu comecei a trabalhar com ele na adolescência, ele foi me ensinando os pulos do gato, como lidar com as coisas, e aí você vai criando amor pelo negócio, o que o Nino falou faz todo sentido que o antecessor ele tem que ter paixão por aquilo que ele faz porque não tem como você querer que o seu filho tenha paixão por algo que você não ama então, você, o primeiro exemplo tem que vir do antecessor mesmo. E o que eu acho muito importante que fique claro neste início de conversa, quando você quer passar algo para o seu filho, é você entender que existem três tipos de pessoas que recebem a empresa, que é o herdeiro, o sucessor e o pródigo. O herdeiro ele é aquele que ele recebe a empresa, mas não necessariamente ele quer tocar aquele negócio. Então, é aquele médico que herda a fazenda que é do pai. Ele não quer ficar contando cabeça de gado. Ou ficar cuidando da produção de milho. Ele não tá muito afim. Então, ele arrenda a fazenda. Ou ele contrata alguém para cuidar para ele. Ou ele vende aquela terra. Mas ele, ele faz dinheiro com aquilo que o pai deixou, de alguma forma. Ele dá uma cuidada na herança, de alguma forma. Ele não gerencia, mas ele... É, faz dinheiro com aquilo, esse é o herdeiro. O sucessor, que é o nosso caso aqui, meu e do Rodrigo, é aquele que recebe essa herança, mas ele gerencia o negócio. Então, ele quer realmente tomar conta, ele, quer, ele vai seguir os fatos do pai. E o pródigo é aquele que a gente sempre ouve, aquela história, inclusive bate com os dados que você falou no começo, que é o pai, o pai cria tudo, e o filho vai lá e fuma tudo no Machu Picchu. Aí, esse é o pródigo. ele, ele...
1: Essa é a Mariana. O Boa. Ele, Boa. ele
2: destrói tudo aquilo que foi criado. Igual tem aquele ditado também que é as que é famoso, né, que fala o pai cria, o filho usufrui e, e o neto destrói. Mesma coisa mas muitas vezes o pródigo ele se torna pródigo por falta de informação porque não, o pai não sentou, o vô não sentou com ele e falou, olha, vem cá vem aqui conhecer o que, que o vovô faz vem aqui conhecer o que, que o papai faz você tem interesse? Um dia eu vou morrer, isso aqui pode ficar para você, acho que, acho que diálogo resolveria tudo nesse caso
1: é, boa, não ir para Machu Picchu, né meu?
2: Você é é também vai dar
1: um passeadinho no Machu o que que tem, ué? Não faz mal? Bem não faz, mas mal também, né? Ô, Rodrigo, é o seguinte, já no teu caso aí, nesse processo que vai, que vai é, é, se desenhando aí, né? É, e nesse contexto um pouco do que a Mariana falou, é, como não como só herdeiro ou como pródigo, né, mas sim como um sucessor, é, em que momento você, você, você e a sua irmã se posicionaram assim, bom, eu vou assumir agora, né? ou então vamos nos preparar. Houve aí uma conversa sua da sua irmã, um, um, um alinhamento de, de ideias, de objetivos, ou partiu dela, depois veio de você. Como é que vocês começaram a alinhar esse caminho aí, Rodrigo?
3: Então, na realidade, Jason, até antes de, de responder diretamente sua pergunta, é, eu vou passar rapidamente como é que foi o início, né? Lá na Autopeça Rodrigues. É, meu pai já tinha um combinado comigo, né? Um trato que assim que eu fizesse 15 anos, eu começaria a trabalhar com ele, né? Foi dito e feito, né? Eu fiz esse aniversário no sábado, na segunda-feira eu já estava lá na oficina sujando a mão de graxa. Então, no, no, no fundo, ele gostaria que inicialmente eu fosse mecânico, eu seguisse a área dele, mas com o passar do tempo, eu vi que não era o que eu mais gostava, mexer com a mecânica automotiva mesmo. Eu gostava mais da área de atendimento ao cliente, depois da área estratégica, é, mais para frente, a parte de informatizar a loja, montar a loja de autopeças, que no início era só oficina mecânica, né? Então, foi assim que eu comecei a história. Então. É, aprendi a gostar ali na prática, né, no início foi até um boom, porque como a Mariana falou, quando eu tinha ido algumas vezes, quando criança, era para meio que mais em forma de brincadeira do que realmente entender qual que era a parte comercial do negócio, né. E aí sim, quando comecei a trabalhar de verdade, eu fui aprendendo aos poucos, né, e... É, meu pai sempre falou que os filhos deveriam fazer uma faculdade, então eu fiz uma faculdade de publicidade e propaganda, né? Fiz dos 17 aos 21 anos e nesse tempo que eu fiquei na faculdade eu só fiquei fora um ano, que foi um estágio que eu fiz para falar que não passei é, um batido ou que não vivi uma experiência nova. Mas logo, com 22 anos, eu resolvi retornar porque eu falei que ainda tinha muita coisa para construir junto com ele. E foi o que eu fiz. Aí eu já voltei com um pouco mais de bagagem, né? Do que eu aprendi, do que eu já tinha visto na oficina. A gente começou a mudar um pouco as estratégias. A Priscila, nessa época, ainda não trabalhava com a gente. Ela trabalha conosco, vai fazer agora quatro anos. Então, as coisas foi meio que mudando no decorrer do tempo, né? E agora, chegando na sua questão, é, essa transição, né, a passada de bastão, como o Nino falou está acontecendo de maneira bem orgânica, né? Não, não foi nada é, que foi é, obrigatório por parte dele, pelo contrário, ele ainda trabalha e trabalha muito com a gente, né? Participa das principais decisões e a gente ainda tá amadurecendo essa história, né? Não teve, não sentamos para conversar, né? Os finalmente, né? Ainda acho que vai levar muito tempo. A gente... Quer né, muito que ele continue, né, porque ele é uma pessoa muito inteligente, né conquistou muita coisa, empresa de 46 anos, né, que nem vai fazer no mês que vem, não é pouco. Então, a gente quer absorver o máximo ainda de conhecimento que ele tiver para nos passar, para aí sim sentar e, e finalmente ver como que vai ser é, a parte de finalização desse processo. Eu espero que demore bastante ainda, porque a gente quer curtir muito ele lá com a gente. Como conselheiro, né, como o próprio Nino falou, né, conselho é sempre bem-vindo, bem né?
1: Ô, Nino, vou fazer uma pergunta direta para você aí, meu amigo. Quando você falou assim, bom, eu, eu quero, ó, o seu áudio tá travado aí, ó, abre o áudio aí, isso.
0: Pessoal, manda
1: é, a Minha pergunta é a seguinte, eu sei que o Rafael tá aí, a Daniela tá aí também, né? A esposa também. Qual é o nome da esposa, Nino? Desculpa. Salete. Salete. A Salete, a Salete é. tá aí também, tá todo mundo aí, né? Ô, ô Nino, que era que você falou assim, ó, Tá na hora de eu pendurar a chuteira, eu quero passear com a Salete. O Nino, ele é tão assim, pessoal. Ó, vocês que estão assistindo aqui, eu liguei para o Nino, mandei mensagem para o Nino, ele não me atendeu. Não foi só o filho dele, não foi ele também no começo. Mas aí ele falou o seguinte, meu amigo, olha onde eu tô. Ele tava passeando com a Salete no Rio Grande do Sul nas vinhas lá, nas adegas lá, e ele falava, ô oh, meu amigo Jason, eu não posso falar agora, e bati a foto, eu falei, esse é o Lino que eu conheço, então meu amigo, é isso aí, pendurou a chuteira, sob a hora de parar, parou no auge ali, né, que nem Romário, que nem os grandes jogadores inteligentes, né, para ali naquele momento que tá tudo, né, tudo caminhando, né, e de vez em quando dá uma passadinha para saber, né? Só para dizer quem manda, né, Lino?
0: <risos> É. Mas então, Jason, eu, a Mariana também, o Rodrigo, e eu tô vendo que tem um monte de pessoas prestigiando aí, né? Eu quero mandar um beijo especial, Jason, pro Não sou radialista, mas vou mandar um beijo para minha filha Kelly, que está assistindo. Olha aí. Hoje, hoje ela está de aniversário, já estão esperando lá com que no Sul fizeram churrasco, né? Eu já, isso, às ah, vezes eu mando sei. as fotos para ele também. Mas a, é, é, então, a, a gente, eu desde os meus 50 anos e vinha projetando que com 55 eu iria desacelerar. E, e eu sempre coloquei para os meus filhos que não é porque aquilo que a gente tem, saiu aqui da empresa, que eles tinham obrigação de dar sequência na na história da empresa, né? a gente poderia seguir a vida normal, alugar, vender e tal, e eles seguiriam a vida deles, mas como tinha esse apego também de, dos filhos, a Kelly também trabalhou muito tempo conosco, é, e, 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 e é, que nem a Mariana falou, acaba pegando um apego pelo, pela, pelo trabalho e pela empresa, né? pela história da família, história da empresa. Aí eu falei, nos 55 eu vou tirar o pé do acelerador. E se alguém quiser andar no, no carrão, aí vai ter que sentar no volante e acelerar. E, e eu sempre comento até hoje. Eu tenho 65 anos, mas graças a Deus, uma saúde boa e vitalidade. Se for para pegar a mão na massa e eu pego, não tem problema. Mas eu não quero isso para mim. Eu não quero ir passear com a minha saletinha depois que alguém tiver que dirigir para mim, né? Então deu, eu falei, deu, né, a minha, meu, eu vou só ficar no conselho, que ainda sou um conselheiro remunerado, graças a Deus, né, então, eu, eu, e chegou nos 55 anos, a gente também, graças a Deus, há uns 20 anos, a gente começou a participar do Núcleo das Automecânicas, aqui da nossa cidade, depois a gente é, é, participa do Núcleo Estadual das Automecânicas, e isso aí, essa participação, abriu muito a minha mente também, é, é, eu, eu me transformei em uma pessoa muito mais aberta, muito mais visionário e, e aceitação, e, e, e então, nesses momentos todos, daí a gente conseguiu, junto com os meninos, junto com os filhos, é, começar a fazer a transformação da, de uma oficina mecânica para uma empresa do setor de reparação automotiva. E, e isso também, com certeza, motivou muito eles a, a a dar sequência no negócio, né? Então, do, do, eu dos 55 anos para cá, eu faz tempo que estou, no conselho,
1: estou <risos> no conselho. <risos> Bom, remunerado, né? remunerado, melhor ainda, pô. O o, o Capalonga também aí foi um grande amigo aí participou de live comigo também. Eu sei que o pai dele tocou a empresa, né? E ele está aqui mandando abraço para todo mundo aqui e, e, e é legal você ver e quando você pega é, você tem amor ao, ao, ao seu ao seu negócio à sua empresa e quando isso é transmitido não só para os filhos mas para quem está observando isso é, a sucessão é de maneira suave né é, eu, eu, eu acredito que tudo aqui, a Mariana colocou muito bem né ela, ela, ela colocou uma, uma questão que eu prestei atenção aqui que era do falar né do conversar né do dialogar de jogar aberto, de jogar limpo, né, ou seja, olha, é... até porque existe uma diferença de expectativa e realidade, né, tem filhos que pegam, ah, não, meu pai fez tudo errado, ah, meu pai tá devagar, né, e começa a ter aquela, depreciando um pouco, né, daquilo que, da história, né, isso às vezes por querer chamar a atenção, é a única forma de ele chamar a atenção, muitas vezes, né? é, com o objetivo de querer achar que ele tem todo o conhecimento para mudar o negócio. Mas a história que foi contada, ela não se muda do dia para a noite. Concorda comigo? Qualquer coisa que você for fazer, ela tem que ser um aperfeiçoamento, ela tem que ser uma somatória de ações para que tudo aquilo que foi feito durante os anos seja aperfeiçoado, melhorado e seja promissor também. É. Então, e
0: gente, aí, eu... o só um pitaco nessa. Eu, 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 eu gosto da palavra continuidade, né? Sim. Mas uma Sim. continuidade com aperfeiçoamento, com, com novas ideias da juventude, a, a experiência a a força, mescla, né? né?
1: Isso, né? A mescla,
0: Sim. né? Mas a continuidade com, com, com experiência, com estudo, com tecnologia, aquelas coisas todas, né? É.
1: Desculpa, é, é, e, não, não. E essa continuidade você, você colocou muito bem. Ela tem que ser só, so, né? Ela tem que ter de alguma forma. O oh, oh, é. oh, Mariana, é, me diz uma coisa. Quando você, é. antes de você começar esse processo de sucessão, né? É, eu entendo que você começou a adquirir algumas responsabilidades. E tinha coisas que você sabia fazer muito bem e era a coisa que você se identificava e tinha coisa que você falava meu Deus, faz parte do pacote eu tenho que cuidar disso né? e para cuidar disso eu não tenho tanta essa aptidão no caso do Rodrigo, ele tem a irmã dele né que divide um pouco essas aptidões né? mas no seu caso ô, 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 Mariana quando você está percebendo que você começa a assumir as responsabilidades é, como é que você foi desenhando achando o seu lugar dentro da empresa? Eu gostaria que, porque eu acho que isso é importante também na sucessão, que não é. adianta colocar e colocar numa posição que ele não, não ele
2: sabe que você tocou num ponto extremamente importante, porque existe uma falácia que dizem que para você ser um sucessor você tem que passar por todas as áreas da empresa, todas as áreas. Para começar, que você ficar, por exemplo, seis meses, oito meses, em cada área da empresa, em cada área mesmo, ficar de fato Conhecer de todas as áreas, com certeza você tem que conhecer. É claro, até porque aquele negócio é seu. Mas, de fato, trabalhar em todas essas áreas por X tempo não vai fazer você ser um expert nessa área. Só vai fazer você pegar ranço da empresa, porque você vai estar fazendo uma coisa que você não gosta por um determinado tempo. Então, é, eu comecei a trabalhar, a área administrativa sempre foi o que eu gostei. Sempre gostei de cuidar do meu dinheiro, desde pequenininha, sempre, sempre fui organizada com essas coisas. E quando eu entrei na... Quando eu entrei na Caramuru Car, eu já comecei nessa parte mais administrativa, um pouco menos de cliente. Mas a parte financeira, um pouquinho ali com o fornecedor, mas ainda não, não também direto em compras. E aí eu fui achando o meu espaço. Hoje, eu... Faço também compras e atendimento. Descobri que eu gosto. Mas eu acho que é muito importante é, o antecessor... Deixar o sucessor escolher que parte da empresa que ele gosta. Não falar, ó, oh, eu tô precisando aqui em tal lugar... Eu tô precisando de um organizador no estoque... você vai organizar o estoque. Porque você vai afastar o sucessor... Se for uma coisa que ele não gosta. Então, deixa o sucessor escolher que parte que ele se dá bem... Isso vai trazer mais rentabilidade para a empresa, porque você vai ter uma pessoa fazendo uma coisa que ele gosta, por mais que seja filho, enfim, você vai ter alguém fazendo uma coisa que gosta, então, consequentemente, ela vai se dar bem no que ela está fazendo. E a probabilidade do sucessor pegar amor naquilo é muito maior. Então, no caso, agora respondendo a sua pergunta, eu comecei nessa parte administrativa, meu pai sempre me deixou muito livre para eu fazer o que eu gostava. E aí, aos pouquinhos, ele ia me ensinando. É claro que eu preciso entender minimamente do pátio, das coisas. Você tem que entender para você tocar. Mas não necessariamente eu preciso ir lá e descer um câmbio. Né? Tipo, Sim. eu pago alguém para fazer isso. Até porque, se o sucessor vai fazer tudo na empresa, você não precisa de funcionário, né? Hora a hora. <risos>
1: É, tem uma coisa que você falou que é interessante aí, eu já vou emendar com o Rodrigo também, que é uma pergunta que eu estou curioso aqui, tá? Assim, ó, quando você tem, dá a liberdade do sucessor ele desempenhar um papel, desde que seja para ser um mecânico, um técnico, né, um cara de atendimento, um cara no financeiro, tal, tal, tudo mais, eu acho que fatalmente, oh, 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 Nino, me corrija se eu estiver errado aí, tá? eu acho que fatalmente ele vai entender que... Ele está fazendo aquilo com tanto prazer que, de repente, vai despertar nele o interesse de conhecer outras áreas da mesma forma como ele se encaixou naquela. Porque Exato. ele sabe que, de alguma maneira, isso vai, vai ajudar a empresa, a corporação, de geral. Né?
2: Ah, Só mais uma observação. É, deixar o sucessor escolher a área de atuação não é deixar o sucessor escolher quais responsabilidades ele vai ter naquela área de atuação. Boa. Porque, porque daí sim, é uma, é uma linha tênue ali que não é assim, você não vai chegar e vai sentar na janelinha. Não é assim que funciona, é. aqui tem gerência, né? Então, cabe ao antecessor, você quer fazer a parte de administração? Tudo bem, só que você vai entrar como auxiliar. Uhum. Você não vai entrar como diretora da parte de... Enfim, não é assim que funciona. Então, você, você vai começar de baixo, só que você vai começar de baixo na parte que você sente mais aptidão.
1: Boa. Boa, é isso aí, Nino. Já vou de você, Rodrigo. Não esqueci de você, não. É isso aí, Nino. Então, eu, eu
0: vejo que a nossa empresa é uma empresa mais enxuta. né? Eu vejo que as, a Mariana e o Rodrigo e a empresa é maior. O nosso, a nossa gestão é, é quem sabe, mais, mais... Vamos falar, mais simples de ser. Mas, é, mas o tamanho também não muda o, o modelo. Né? O modelo de gestão. É, mas é é, é, bem, é bem por aí mesmo que nem a Mariana falou né? não, não, é, tem, cada um tem que fazer aquilo que gosta, mas também não pode fazer só aquilo que gosta, porque se o cara fizer só o que gosta, ele vai ficar em casa é, né? jogando Playstation então,
1: não, jogando ele, Playstation a joga é, não, a, Playstation. a
0: pessoa a pessoa tem que, tem que encarar e, e ir se adaptando também, né? se, ele, se ele topar a parada de, de fazer a de seguir a, a gestão da empresa, ele vai ter que aprender um pouco de tudo e ficar com um olho no gato e outro no peixe, porque tu sabe como é que é, né? As pessoas, <risos> o ser humano, é, é ele, ele vai esquecendo muito rápido das coisinhas e uma de cada vez e acaba esquecendo muito. Então, as reuniões semanais, aquelas sempre atento a tudo, é super importante, né? Mas, às vezes, tem que fazer o que não gosta também, né?
1: É. Nem tudo é flores, né?
0: Tem, tem, tem um ditado, né? Que o cara precisa fazer o que não gosta para ter o que precisa, ou o que quer, né?
1: É isso aí, é isso aí. Também tem essa. Ô, ô Rodrigo, é o seguinte, aí já vou jogar batata quente em cima da mão do cara logo, para ele tá muito quieto aí, então tem que provocar o meu amigo aí, né? Ô, falando nessa questão de posicionamento na empresa, né? De aptidão ou não, tal, tudo mais... É, na tua visão nesse processo que você está tendo aí né de, de, de pegar o bastão o bastão tá lá ele tá vindo né aquela corrida que o pessoal vai trocando o bastão né e aí o cara tá esperando já para dar o um pinote e o cara tá correndo atrás dele aqui para entregar o bastão ainda né então eu, eu faço muito essa analogia aqui né é, e aí Rodrigo eu tenho uma dúvida é o seguinte quais são a, a, as as capacidades básicas que quem é o sucessor deve ter, tá, para poder mostrar que está na hora, né? Para poder mostrar que é o seguinte, bom, eu me preparei, eu estudei, eu corri atrás, eu eu, eu, eu me posicionei, mudei meu comportamento. Eu tenho eu tenho eu tenho amigos, né? E tenho da família também que é, o sucessor se posicionou como funcionário e ele quis se posicionar como funcionário. Ele, ele, tem um, ele desempenha bem o papel dele e tal, mas ele, ele procurou ser um funcionário ele quis ser um funcionário ele não se via como sucessor então, nesse processo de sucessão eu acho que algumas capacidades elas devem ser analisadas aprendidas e, 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 e estar claro né, que está no momento certo né? e na tua visão aí, como é que foi esse processo aí? como é que está sendo esse processo Obrigado.
3: então, Jason é, completando o que a Mariana falou é assim, é o sucessor. Ele tem que estar tá preparado, conhecer um pouco de tudo, né? Com uma visão pelo menos generalista do negócio, né? Ele tem que conhecer um pouco de todas as áreas, né? É, não é porque eu não sou mecânico que eu não entendo como que é um funcionamento do motor, de é, uma suspensão. É, assisto sempre que possível palestras. A gente fazia muita palestra lá para os funcionários e para os clientes. Então assim, é, ele tem que ter uma visão geral do negócio, né? É, da parte administrativa, da mecânica, no meu caso, e é que eu me identifiquei mais e acabei me especializando, foi a parte de é, é, atendimento, compras e a criação das campanhas, do marketing como um todo, né? Então, eu acho que quando você, com o passar do tempo, vai melhorando nessas outras áreas que você tinha, às vezes, alguma fraqueza, corre atrás do assunto, faz treinamento, no nosso caso, né, que a gente é membro da rede Pitstop, né? já quase 10 anos, a gente tenta utilizar ao máximo os consultores da rede para poder fazer treinamento. Então, eu acho que essa composição de fatores é, é, vai fazendo com que você fique cada vez mais fortalecido para chegar nessa hora que você fala do bastão, você está encorpado para poder administrar da melhor forma possível, né porque são quase 46 anos de história, então você tem que estar tá super preparado para você conseguir fazer... É esse essa passagem né com o sucesso
1: Bacana, o Walter colocou uma coisa aqui bem legal, é. ele diz o seguinte aqui, né? Ó, obviamente cada caso é um caso, mas quando possível o planejamento da transição deve ser muito bem feito de forma que o sucessor ou os sucessores estejam muito conscientes da decisão e responsabilidade a ser assumida boa, isso daí é importante e mais importante, o antecessor também Esteja ciente da sua nova vida e que ele esteja de prontidão para intervir nos momentos e assuntos mais delicados e situações de conflito. É, é, é interessante isso, né? Porque tem gente também que fala: Não, já passei o bastão, não quero mais saber, né? E de repente ele poderia contribuir naquele momento pela experiência. Ó, oh, não vai para cá, que o barco vai naufragar, né? Que o negócio não vai dar certo. Né? Seguro, puxa um pouco o freio, né? Começa a, a analisar de uma outra forma. A Miriam, oh, Walter, obrigado viu, pela, pela participação. Oh, a, a Miriam colocou também alguma coisa aqui, né? Oh, algumas capacidades podem ser passadas entre gerações, com certeza. A mais importante é o, é o amor aí pelo trabalho. Isso foi muito falado, né? Se o Nino não gostasse da oficina, não, não tivesse amor por aquilo que faz, eu tenho certeza que o Rafael, né, que, a, que a Daniela, a Kelly também, que está fazendo aniversário hoje, né? A Kelly, não pegariam isso, né, Nino? Com
0: certeza, com certeza. Um e, abração e... para a Miriam lá, a Miriam lá, default do de Iguaçu, acompanhando a live também, né? É, Legal. Tantas pessoas aí, né, prestigiando, todos, todos super importantes, né? Mas é, é bem isso, né, é bem isso, né, Jason? Eu, 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 eu vou falar um pouco da, da, da minha experiência, do, do meu, da minha posição de, de antecessor ou, ou, ou passador do bastão, né? Eu lembro há bastante tempo, um, um professor, nosso cliente, ele falou, na época que Kelly até trabalhava conosco, dele falou... Nino, passa a bola para essa juventude aí. Deixa eles acelerar fundo aí, porque se eles fizerem 70% daquilo que você imagina, já está ótimo. Deixa eles voar. Então, isso já vem. Eu já venho, já venho colocando na cabeça isso. E, a, e, e um, ponto, um ponto também importante, gente, isso é, é. Na minha visão, na minha maneira de pensar, é que. que a gente tem que chegar uma hora e, e, e fazer essa, essa, tomar essa decisão. E aí o desapego, e, e como nós estávamos conversando, e eu acreditar na juventude, deixa eles irem à frente. A gente sabe, deixa sempre aberto, a, a, o coração aberto, se eles precisarem, ele sabe que tem um ombro, que tem uma experiência para dar uma opinião. Um né? Porto Seguro, né? Um Porto Seguro. E, e um ponto um ponto positivo ponto que eu vejo e eu analiso por mim pelo meu pensamento é que a gente precisa começar a, a viver é, a usufruir daquilo que a gente construiu enquanto você tem condições que você tem saúde você consegue usufruir disso tudo e, e então eu, eu eu sempre sempre comento que o cara pode ser super feliz comendo um salmão, e ele pode ser super feliz comendo uma sardinha, isso vai do ponto de vista de cada um, né? Então, a gente vê muitas pessoas que com idades mais avançadas, quem sabe com a saúde mais debilitada e, e não abre mão daquilo, né? Não, não consegue se desprender daquilo. E a gente respeita, porque a gente sabe que o apego, o a preocupação que a coisa não vai dar certo, ah, vai queimar tudo aquilo que nós fizemos, tem muitos fatores. Mas eu, como como passador de bastão, e a mensagem que eu, que eu falo sempre é que a gente, tu, 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 a tua vida vai até nos 50, 55, e depois, meu amigo, a tendência é, é pegar uma ladeira, né, cara? Então, não adianta eu, eu descer a ladeira quando alguém tem que dirigir para mim e, e eu não consegui nem frear. Então, essa é a minha visão, né?
1: Legal. Oh, oh, eu tenho uma pergunta aqui para para Mariana. Seguinte, Mariana. É... E aí eu vou, vou colocar o Rodrigo também nessa daí, né? Quando o pessoal vê o Nino chegando na oficina, ó, oh, o seu Nino chegou, ó, oh, vamos limpar a bancada, que o seu Nino gosta da bancada limpa, vamos melhorar aí, colocar a caixa de ferramenta no lugar certo, que o seu Nino ele gosta de dar uma olhada na caixa de ferramenta, no painel, nos equipamentos, vamos ver se a oficina está varrida, né? Tá lá, bonitinha, é tal... Então, o pessoal, os colaboradores, conhecem o jeito do seu Nino. Porque ele desenhou esse jeito dele dentro da oficina dele. Né? Ele contou essa história através das atitudes, da bronca, do exemplo, uma série de coisas e tal. Aí o seu Nino chegou nos 55 anos, <risos> falou assim, agora eu vou... Ó, oh, eu tô aqui no Rio Grande do Sul visitando o Eder Capalonga, meu amigo Gerson Flash, eu vou é, nas vinícolas, vou passear e tal, e os meus filhos eu já passei o bastão. Aí chegam os filhos do, do antecessor, né? Chega a, a, a equipe de sucessão e faz o seguinte, né? Ah, a Mariana, não liga pra isso. Ah, o Rodrigo, o Rodrigo está cheio de coisa para fazer, o cara não quer nem saber de nada, está lá cuidando para pagar a conta, falar com o fornecedor, contratar funcionário e tal. E aí começa -se, é, 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 a ser uma nova gestão. Né? E essa nova gestão ela também tem que trazer a sua característica, o seu jeito, né? E aí, Mariana, como é que fica, né? Como é que... Aí, muitas vezes, o cara até erra na dose, né, né Nino? Às vezes, o cara fala assim, bom, eu vou, ser, vou pegar mais do pé do que meu pai, porque meu pai era muito mole, conversava muito, ou não, ah, não, meu pai era muito duro, vou pegar leve e tal. Então, Mariana, como é que funciona
2: isso aí na prática? Então, eu acho que existem dois pontos. A serem debatidos sobre isso. O primeiro ponto é o como, como o sucessor vai se colocar perante os outros colaboradores, no, no, pra, justamente para não gerar uma grande diferença de gestão. Então, ele saber que ele é filho do dono, aqui no nosso caso falando, né, não todos os sucessores, mas no nosso caso, ele saber que ele é filho do dono. E como ele vai se portar nesse sentido. Porque os colaboradores podem ficar com o pezinho atrás ali, né? Por ser o filho do dono e como que você vai agir. Quando você faz uma sucessão de uma empresa, quando o antecessor passa uma sucessão da empresa, ele não tá passando uma empresa. Ele tá passando valores, know-how, feeling. Ele tá passando... Apareceu uma tela de... Ai, meu Deus. Aí, apareceu uma tela de atualização. Ele está passando valores, know-how, feeling. Então, é, a, a gestão, ela vai ser próxima à gestão do antecessor. Porque, assim, é, tem, tem um ditado aí que eu não lembro agora, que fala que a goiaba não cai muito longe do pé, né? Não cai muito longe da goiabeira. Eu não falo assim, ou eu mudei a fruta. Enfim, mas deu para entender. Então, é, eu, eu acho que os valores sendo parecidos, você vai acabar fazendo uma gestão parecida com a do seu pai. Você vai colocar o seu toque, você vai mudar o que você, o que você acha que você deve mudar, mas sempre procurando mudar para melhor. Então, eu não acho que, que tem tanto... No meu caso, pelo menos, eu não sei, assim, na realidade dos outros. Aí até eu vou deixar o Rodrigo me dar uma luz aí. Mas no meu caso, por exemplo, nessa parte com os colaboradores, eu não fiz tantas diferenças, assim, não... Eu sou bem parecida com o jeito do meu pai, assim, de gerenciar a coisa, sabe? Eu aprendi com ele, não adianta, eu trabalhei com ele. Eu fui funcionária dele. Então, eu sei como que ele age. Mudei coisinha aqui, coisinha ali, claro, porque a gente tem que aperfeiçoar, mas sempre naquela linha de continuidade que o Nino tinha comentado lá atrás. Então, sempre, sempre partindo de uma raiz. Até porque quando você é, sucede, né, uma empresa você está sucedendo a Caramuru no meu caso, com, as, com os valores e a estrutura da Caramuru senão eu, eu iria lá e montaria outra oficina mecânica. Eu não precisaria necessariamente seguir a Caramuru para frente. Aí eu vou deixar o Rodrigo aí até me dar, um, me dar uma luz nesse sentido. <risos> Vamos lá, Rodrigo.
1: E aí, meu?
3: Então, Jason, é, completando o que a Mariana falou, é, eu concordo que acaba sendo um mix né, do... do é... Das, é, dos dois, né, do, do pai, do sucessor, né, é, eu acho que a premissa, os dois gostam de organização, né, porque eu acho que faz parte do sucesso, o sistema uma empresa organizada, né, também é o cartão de visita para o cliente, é a produtividade que você ganha com, com as ferramentas estando em ordem, são vários fatores que a organização traz de benefício, né, tanto que lá a gente implanta o 5S há muitos anos, né, então, é, a gente vê que tem bastante evolução na questão aí da produtividade e da limpeza. E só acrescentando, né, essa parte a gente não fica só com o Rodrigo ou com o senhor Rodrigues. Né? A gente coloca também a equipe para fazer parte é, dessa, dessa questão de organização. Né? Lá na empresa a gente tem um gerente geral da oficina, tem uma coordenadora de atendimento, tem um coordenador técnico e tem um coordenador geral. Fora a coordenadora financeira, né? Então a gente tá é, criando uma base forte e sólida para que juntos a gente consiga resolver essas questões, né? Porque, querendo ou não, um dia está lindo, perfeito, passa uma semana, se a gente né, dá um vacilo, deixa a peteca cair, já vai bagunçando, então é uma coisa que tem que estar tá sempre, sempre é, em observação e a gente divide essa função, né? não fica a cargo só meu, é, me, eu, meu pai, minha irmã, né? a gente também divide com a equipe e os, é, e os resultados têm sido bem melhores.
1: É, eu, eu, eu quero acrescentar, e dar um, dar um pitaco aí, né? eu é, visitei acho que mais de 500 oficinas aí, a minha, a minha linhagem é de pós-vendas, treinamento, é, treinei muito 5S, fiz muita certificação IKEA, para as oficinas mecânicas, né? isso já há, há um bom tempo. Então, tem muitos caras que estão aqui que eu, é, são, foram certificados e foram da vanguarda disso daí, né? Aí fiquei um pouco fora do aftermarket, né? Fui para o ramo de concessionária, eu era gerente de pós-venda de uma empresa, de uma importadora de carro, então eu visitei muito o Norte e Nordeste, aprendi muito sobre o projeto de concessionárias, tal. Hoje é, faço. É, vários trabalhos aí pela revista Reparação Automotiva justamente de tentar estreitar e criar aí é, um conteúdo é, que venha facilitar a vida de quem está no dia a dia, né? Então eu tenho um, é, uma, uma bagagem bem interessante aí e já vi muita coisa, né? Eu já vi é, é, eu já vi filhos levantarem a oficina de maneira muito bacana. Já vi caras que não era do meio, amigos meus que eram cabeleireiro, franquia de cabeleireiro, venderam a franquia, compraram uma oficina sem saber de oficina, entendeu? E, e desenvolveram bons projetos. Tem um problema agora que não tem sucessão, né? Mas é, é um outro problema. Mas o, o que eu percebo, e aí é um ponto que eu, que eu vou provocar o, o Nino aí, é o seguinte: é, a sucessão familiar, ela vem por conta desse amor, desse carinho, dessa dedicação, e de você trabalhar isso diretamente. Hoje, hoje, para quem pega, né, o Rafael que é o filho do Nino, junto com a Daniela e tal, né, é, o Rodrigo com a irmã dele, a, a, a Mariana, é, tem um tem um outro desafio que não é só assumir, Nino, a empresa é você assumir e o e o Gerson colocou uma coisa muito interessante aqui que eu quero colocar essa pergunta nesse meio, né? É o seguinte, né? É, a empresa ela tem uma cultura que levou ao sucesso, né? Como prosseguir nesse mesmo caminho? E, e, e a minha apimentada nessa discussão é justamente essa. O desafio dessa nova geração que está assumindo não é somente dar continuidade ao sucesso que levou a empresa, mas sim, é, os desafios mudou. Hoje é, é, eu tenho bastante relatos de que o filho não quer assumir uma oficina mecânica, ou até mesmo o pai não quer que o filho assuma uma oficina mecânica porque, ah, quer que o filho seja engenheiro, quer que seja, vá para fora do Brasil, tem outros planos para os filhos, né? É, é, então, esses desafios, o, 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 Nino, eles são latentes hoje. E a minha preocupação Olhando para o mercado de maneira geral, é que está havendo um apagão da mão de obra. Hoje o pessoal sai de Senai, de escolas, uma série de coisas, indo para a oficina mecânica, achando que ele já é o um mecânico. E, na verdade, ali só te dá uma condição básica para você ser, no mínimo, um bom, um bom médium ajudante, mecânico, enfim, né? é. meio oficial, né? Vamos colocar. O, assim, o,
3: né? o trocador de peças.
1: Ou o trocador de peças, é isso aí, entendeu? É, é, é. Então, o, 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 o Nino, qual que é, na sua visão, né? Passando por todas essas etapas, discutindo com o Né a galera do Né discute muito isso, né? É, então, Nino, como é que você enxerga isso, né? E aí, é, é, como isso é importante, né, para o dia a dia? Né? Então.
0: Uh... É bem, se o seu cara começar a olhar muito o cenário e, e, e se preocupar muito, o cara abandona o barco, né? Porque é, hoje a, o mecânico não é mais um consertador de veículo. Ele tem que ser, né, nós estávamos comentando em off aí, ele já tem que entender um pouco de inglês, ele tem que de, de informática, de e, eletrônica, mecânica, o processo é muito mais amplo, né? Não é mais, hoje não, não é mais um que nem o Rodrigo falou, um trocador de peça ou um consertador de veículo que nem era na nossa época, né? Mas também tem um ponto positivo que hoje, graças a, 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 a globalização da, do, do, da, da, do, da eletrônica, aí possibilita também que que os jovens estudem de casa no momento que ele tiver uma horinha de tempo e, e busque informação, né? Isso é tanto para o gestor como para os colaboradores. Eu sempre comento com as pessoas que a gente fala que nós precisamos reservar uma hora por semana, bem modesta, né? Para estudar, sobre algum assunto. Eu até falo também que não precisa estudar necessariamente só sobre mecânica, porque a gente não pode viver a vida inteira falando de injeção eletrônica e de câmbio automático, né? Nós também precisamos saber de outros assuntos. Então, as pessoas, todos nós, eu me incluo também, porque eu ainda faço muito isso, a gente precisa tirar um tempinho e, e estudar. E, a, e eu eu, eu, eu vejo que, que essa parte da mão de obra, é, é quem sabe nós, nós gestores, é, demoramos muito para acordar para esse ponto e, e então agora tá uma loucura né de os, os as escolas de, de treinamento os professores particulares de treinamento tá todo mundo correndo atrás de de, 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 vários, de vários assuntos né para estudar mas eu não sei se eu até penso muito que nós Demoramos muito para entender essa, que essa mudança ia acontecer rápida. E aí também tem outro fator, que a, a oficina mecânica tem a, a questão de ser insalubre. Aí só depois dos 18 anos para ir para trabalhar na mecânica. Então tem alguns fatores. Mas eu, eu eu vejo assim que existe a dificuldade, isso vai passar, porque as oportunidades também estão abertas, tudo por aí. né? Eu sempre falo que. E precisamos ficar atento né porque a luz verde liga mas ela vai apagar vai acender a vermelha então a gente tem que estar atento para quando acender a verde entra para dentro do trem né
1: é o é, Rodrigo é, nós falamos um pouquinho sobre essa questão de, de, de desses desafios novos que vem acontecendo né é... vocês Dessa nova geração. E aí, e aí vai uma pergunta para a Mariana também. Você tem aí um pessoal que acompanhou essa trajetória com o seu pai dentro da oficina mecânica. Esse profissional, muitas vezes, ele já está pensando em pendurar a chuteira ou está pensando, olha, mais cinco, seis anos, eu estou tô, né, tô me aposentando, tal, tal, tal tudo mais. Como é que você enxerga essa... essa essa mudança, né? essa, o, o mindset hoje dos jovens versus o mindset daquele que já está é, na oficina mecânica durante um bom tempo, e como você se posiciona nisso para que o negócio seja, seja bacana, né? para que o negócio seja, continue sendo um negócio duradouro, né? que seja algo próspero?
3: Então, Jason... É... É um pouco de encontro que eu falei antes, né? A gente tenta, investe, né? Que todos se capacitem sempre, né? Às vezes a gente consegue trazer ou o curso pela pitstop ou mesmo pelas fábricas apoiadoras, né? Da, da rede, da Autopeças como um todo, porque a gente sabe que antigamente, né? Como até o Nino falou, é, o trocador de peça para trocar uma pastilha era simplesmente. É uma ferramenta em 20, 30 minutos ele já tinha trocado e liberava o carro. Agora, não, tem carros que você, para trocar uma pastilha, você vai ter que conectar um aparelho para liberar a pinça para você conseguir trocar a pastilha. Não adianta o cara ser um ótimo mecânico em outra área que, se não tiver aquele conhecimento, ele pode estragar, dar um prejuízo enorme para a oficina, é, vai trazer dor de cabeça para o proprietário do veículo, né? os clientes. Então, assim, as coisas estão mudando e mudando muito rápido, né? Nosso lema lá hoje é aprender, desaprender e reaprender, porque as coisas são muito dinâmicas, né? E é isso que a gente tenta sempre é, conversar nas nossas reuniões e nossas palestras, né? É, falando dos funcionários, você mencionou dos mais antigos, tem um deles que já está há mais de 40 anos, né? Que até virou um exemplo que a primeira carteira, o primeiro registro foi lá com a gente, né? E trabalha lá até hoje, né? O Zé Gomes. Então, ele virou um case... O Joca, que é o gerente da oficina, está 36 anos. né? Hoje, por coincidência, eu falei, poxa, peguei ele de lado ali e falei, Joca, falar sobre sucessão familiar. Me dá uma dica, você está aqui há 36 anos, não é tão fácil falar do assunto. O que você tem que falar do meu pai? Daí ele falou, cara, o seu pai só tem a agradecer, só elogio. Tudo que eu construí até hoje vem em virtude dele, o que eu aprendi. Então, isso, é, isso dá uma satisfação, um gás, uma energia para a gente continuar nesse caminho. E acreditando nesse pessoal que está há mais tempo e os jovens que estão chegando ainda mais é, imaturos, né? Às vezes falta ainda um pouquinho de, de treinamento, de posicionamento, de responsabilidades. Então, ainda, às vezes, está passando por quase um hiato, né? Tem esses que estão há mais tempo, tem os mais jovens, Ainda a gente precisa é, preparar esse pessoal do meio para quando os mais é, antigos se aposentarem, eles estarem aptos né, para as responsabilidades que vêm pela frente.
1: Boa. O Mariana, não tem aquele cliente que fala assim, ó, ah, então, eu trago o um carro aqui já há bastante tempo, mas eu gostava de falar com um cara alto, assim, o Luiz tal, né? Cadê o Luiz, né? Tem,
3: <risos> tem, tem, Aí ele não ele quer saber, não sabe.
1: que <risos> <Luiz, risos> quer saber a Mariana dos atendentes, não, mas... não quer saber de nada, quer saber do Luiz, né? E aí,
2: como é que funciona isso daí? Tem, tem sim. Sempre perguntam. Mas, mas eu acho que assim, perguntam mais de uma forma carinhosa. O meu pai conseguiu estruturar bem o nome Caramurucar. Então, por... e, e o meu pai, ele nunca foi mecânico. Ele sempre foi empresário. Ele, ele veio de outro ramo, meu pai era metrologista. Aí depois ele montou uma distribuidora de bateria e depois ele resolveu montar uma oficina mecânica. Mas ele nunca trabalhou, de fato, com isso. Então, ele já conseguiu estruturar Caramurucar pelo nome Caramurucar mesmo. Não tanto pelo por aquele cara que consertava o meu carro, sabe? Então, eu não tenho tanto esse, essa questão. Tenho, sim, que eles querem. Cadê o Luiz? Queria ver ele e tal. Mas não assim, ah, eu queria que ele arrumasse meu carro. Porque nunca foi. Então, aí é um pouquinho mais fácil por causa disso. É...
1: E, e, aí, e, e os funcionários aí? Como é que tá esse ato aí que o Rodrigo falou?
2: Não tem funcionário. Eu acho que tá difícil em todo lugar. Não tem. Passa, passa alguém na rua, eu falo: tudo bem, esquece, mecânico, paga o um curso, inteiro. tá, tá afim? Porque não, não, tá muito difícil, realmente, não tem. Mas a gente tá com uma equipe lá legal, tá com uma equipe boa, só que. Sempre procurando, a gente quer... O Rodrigo falou, no começo da live, eu não sei nem se pegou minha cara, o Rodrigo falou que tinha 22 funcionários, foi eu assim, tipo... Meu Deus.
1: É, louco, Mas, é louco, é louco, né? Você pode falar, né? É louco, eu né? seis, não...
2: e já fico maluca, eu imagino com 22. Ô, ô,
1: ô, 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 Nino, é que o Rodrigo foi pra Machu Picchu primeiro... Né? Não, não, não. Boa, boa. O Rodrigo foi com o Pitu, agora Que ele falou que
2: queria pegar outras
1: experiências. de louco? Como é que é? Como é que fala de, de doido, de, de, de médico e louco? Todo mundo tem um louco. Não,
2: mas essa
3: parte foi mais na, na, no início, né? Quando tá jovem ainda, não tem tantas responsabilidades, né? Mas acho que é, com o passar do tempo você vai dando valor, né? E depois vai caindo em si a responsabilidade que é tocar um negócio, né? É, vai pegando mais responsabilidades mesmo das, é, das, da, da, dos departamentos dentro da própria empresa. Então, essa fase do Machu Picchu aí deixa pra época da faculdade, aí <risos> já, já deu para ir lá e voltar faz tempo, né? <risos>
1: É, ó, tem uma tem uma indicação aqui do Guerra aqui né o Guerra tá tá nos assistindo aí e ele falou que tem um livro legal aí né para quem quiser é, do Bruno Luiz Ferrari é, Salmeron, né chama Governança em Família da Fundação a Sucessão esse cara hoje ele é o diretor né o CEO da Chus tá então depois manda aí o um recado aí né é, no, no, no reparação lá, né? A gente passa aí o contato direitinho aí do livro, tá? Mas é bem legal, é bem legal. Eu vou, eu vou fazer aqui só uma, uma última provocação aqui, porque o, seu, o, o Nino já tem festa para ir, né? A Kelly deve estar esperando com o bolo lá para cantar. Parabéns, aí Nino?
0: Não, mas estamos bem tranquilos, estamos bem tranquilo.
1: Chama a Kelly, falou que Kelly, okay, nada, eu vamos sei. até aí, vem até aqui.
0: Bom, é eu, eu só queria fazer um comentáriozinho na questão dos colaboradores.
1: Claro, claro, claro é, por favor.
0: Quando a gente começou, iniciou a transição de oficina mecânica para a empresa, sair daquele formato antigo de oficina mecânica, é, os nossos colaboradores, eles participaram de todas as decisões, não, todas, claro que não, tinha parte de gestão, mas as, as decisões de mudança, de adequações, de, de modelo de trabalho, de, é, e eles sempre fizeram parte, eles sempre se sentem parte da empresa. Então, claro que se a gente for procurar colaborador novo, tá difícil também, mas eu vi alguns comentários ali da importância de você valorizar o time que tem, né? E, e fazer com que eles se sintam é, é, ter orgulho de usar o, o, a, a camisa com o emblema da empresa, isso é super importante, né, Jéssica?
1: É, é, eu quero um, qual, qual que é a minha provocação aqui, isso serve como reflexão para a turma que está assistindo aí, né? É, é assim: ó. quando você tinha aquela visão de ser mecânico era aquela coisa de ah eu vou ser aquele cara que vou meter a mão na graxa é só aquele cara que vou ficar debaixo do carro né é, é uma coisa meio que é, é um estereótipo que foi lançado foi colocado e é difícil hoje né é, ah que que você é ah tem ah, ele é dono de uma oficina mecânica né tipo <risos> é, é uma coisa meio bizarra até porque e aí vai minha provocação, né? É, hoje, todo, 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 o, 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 as tecnologias hoje, elas partem é, daquilo que é colocado em grandes montadoras, em grandes indústrias, né? Então, se você pegar hoje a eletrônica embarcada de um carro, é, 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 vamos fazer uma correlação, né? ela é muito próxima né, de tecnologia, falando de tecnologia, tá? A de um celular, a de um equipamento de, 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 de um computador, uma série de coisas, tá? então é, é, E é engraçado que esse estereótipo, ele vem trazendo ao longo dos anos é, uma coisa que é assim, bom, eu não vou... Eu não vou ser mecânico porque... Eu tenho meu pai não quer que eu seja mecânico e tal... Porque o pai passou essa informação para o filho... E aí eu conversando com o Sérgio... O Sérgio Melo aí do Grupo Rai tá aí... Eu fiz uma pergunta para o Sérgio... Foi na... Acho que foi nessa semana passada... Eu falei com o Sérgio... Eu falei... Sérgio, me tira uma dúvida, cara... Se tem toda essa eletrônica embarcada... Toda essa tecnologia... As, as montadoras ali outros players, né, Google criando carro, é, é, é Sony criando carro, né, gente de outras áreas que não tem nada a ver com o segmento automotivo, vindo para o nosso segmento, participando desse segmento com, com, com tecnologia e tal, tudo mais, aí eu fiz uma pergunta para o Sérgio, eu falei assim, Sérgio, por que que hoje o dono da oficina mecânica, aquele que tem uma visão de mercado e tal, tudo mais, ele quer saber de, de aprender, ele quer fazer curso, ele quer estar ligado aí a um núcleo, a grupos, né, a uma rede, seja ela qual for, é, para estar cada vez mais se capacitando. Porque que na hora que chega para passar isso para os funcionários, parece que a distância aumenta muito grande parece que os caras não têm esse desejo, parece que os caras querem chegar lá 8 horas da manhã, 7 e meia da manhã, sair às 18 horas e, 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 e não se prepararem para o futuro. E aí o Sérgio me respondeu uma coisa que foi bem interessante, ele falou assim, oh, o problema muitas vezes é que está no DNA, é que lá atrás foi esse condicionado que o cara poderia aprender no dia a dia da oficina mecânica. E hoje, com toda a tecnologia que é embarcada nos carros, não se dá para aprender no dia a dia da oficina mecânica. Por quê? Porque muda-se muito rápido. Quantos de vocês pegaram né, carros que tinham alguns componentes que ele foi colocado durante o primeiro semestre? Quando você vai ver no segundo semestre, já mudou o ano e o modelo, acabou. Já não é mais aquele produto, aquele componente. E aí, se você tivesse feito algum curso, alguma coisa, você teria é, 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 sacado isso e resolvido aquele problema mais rapidamente, sem dor de cabeça e tal. Então, é, a minha provocação para vocês aqui é o seguinte, além de se fazer a gestão de uma empresa, além de se pegar uma herança bacana, legal, promissora, é... Além de se ter esse apagão de mão de obra que nós estamos tendo aqui, que nem a Mariana falou, né? Ó, oh, você sabe nem escrever? Vem cá que eu vou te dar curso de mecânica. <risos> né? Eu tô aqui é, é, enchendo o saco, mas. É, como que vocês enxergam na visão de vocês o futuro da reparação? O futuro do negócio? Né? É, o, tanto o, o Nino fazendo a sua parte, quanto vocês que estão assumindo esse bastão. Então. Eu vou começar aí pela... Ô, Nino, eu vou fazer o contrário agora, tá? Vou deixar você no final aí, porque eu, a sua visão para mim é muito importante. Então, eu quero começar aqui com, com o Rodrigo, depois com a Mariana. Para vocês, eu quero saber da visão de vocês aí, como sucessores e como vocês idealizam o um projeto.
3: Olha, Jason, a parte da autopeças que eu domino mais eu acho um pouco mais prática, né? Que é muita tecnologia em, em sistema e, né, lógico, com a venda online né? nos marketplaces e tudo mais, então a, a tecnologia já está presente, né? Na oficina mecânica, são dois aliados, né? Um são os equipamentos que né, nós, administradores, né, precisamos comprar, né? É, atualizar e, e sempre ficar atento às novas ferramentas, né? E a outra é a dos mecânicos, dos que estão lá que precisam também se aperfeiçoar e dessa geração de jovens que, que estão chegando que também vai ter que trazer bagagem, porque de repente a gente consegue unir as duas coisas. Eu vou conseguir atender desde um carro clássico, antigo, com o pessoal um pouco da velha guarda que talvez não esteja tão interessado em aprender é, é, essas novas tecnologias. Com os jovens que, que estão chegando, que esse sim a gente precisa, é, precisamos engajar, que eles continuem é, estudando e se aprimorando para que a gente consiga atender o maior número possível de, de veículos dentro da oficina. Eu acho que não tem muito por onde fugir, eu acho que tem que ser a mescla disso tudo.
1: Boa, boa. E aí, Mariana, a tua visão aí para o futuro aí que, que você enxerga, o que, que você planeja aí?
2: Eu acho o seguinte. A cultura no Brasil, diferente de, de países mais desenvolvidos, é pagar pouco em serviço e pagar muito em produto. Lá fora, paga-se muito por serviço. Eles valorizam muito essa mão de obra. Por isso que muito brasileiro sai para ser garçom, porque vai ganhar bem. Que, e aqui, por exemplo, já não. Enfim, fazendo um, um paralelo. Aqui, eu acho que respondendo aquela pergunta inicial do por que que tem essa diferença do, do dono da oficina, do, do sucessor, enfim, que ele quer buscar mais conhecimento e tal, e parece que aquele mecânico que tá lá no chão não tá querendo tanto. Eu acho que é justamente por, por essa questão de conhecimento de mais informação. Eu acho que quem, o, o gestor, ele tá com um pouquinho mais de informação nesse sentido de que se você se especializar naquilo, você vai ganhar muito dinheiro. A gente vive num mundo capitalista. Então, não tem como deixar o dinheiro de fora. O mecânico, ainda no Brasil, é muito visto como o cara que ganha pouco. Tipo, você é mecânico, mas por quê? Não deu certo? Então, você não quis fazer faculdade? Como se fosse uma coisa que não é tão legal assim. Sendo que, na verdade, a gente que está nesse, nesse ramo, a gente sabe que, na verdade, é muito legal e dá para ganhar muito dinheiro... E os mecânicos vão ganhar muito mais dinheiro ainda, porque como está em falta, é óbvio que o valor de mercado vai subir. Uma questão de oferta e demanda. Então, é, eu acho que para o futuro, a gente vai ter esse gap, mas eu acho que para o futuro, a gente vai ter muitos mecânicos realmente especializados, visando o dinheiro. Aquele engenheiro vai querer ser mecânico, entendeu? Porque, porque não vai ter. Então, vai ser bem remunerado. E aí, a gente vai ter uma leva da galera que vai querer, então, ser mecânico. Não sei assim. Talvez quando ele estiver mais velho, porque no Brasil vai demorar um pouquinho ainda para chegar, chegar nisso. Mas vai chegar. Porque a, a, a própria revolução obriga essas coisas a acontecerem, né? Então, isso vai acontecer. Quem estiver ligado agora vai sair na frente. Então, assim, quem tiver ligado agora de, de pegar, fazer curso, começar a se especializar, você pega um cara que vai ser fera, 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 em carro elétrico. Vai ser quem vai sair na frente. Você monta uma oficina só de carro elétrico que vai ser a melhor do Brasil, sabe? Porque não vai ter, não vai ter essa mão de obra. Então, eu acho que o, o futuro é esse aí.
1: Ô, o, o, o Nino... Vou te provocar, ainda. Eu, eu, quero, eu quero ouvir uma coisa aqui. Eu tenho uma preocupação, tá? Eu tenho uma, uma... Não é uma preocupação, mas eu tenho aqui uma... Eu não sei se o consumidor final é que vai levar o carro para as oficinas. Para mim, essa é a minha dúvida, tá? É, eu acho que carro, ele vai virar commodity. Carro, ele vai ficar na mão de grandes frutistas, grandes empresas. E o dono, o dono do... do, do, do do o cara que quer se deslocar, ele vai usar o carro ou o meio de locomoção mais viável para ele. Então, o cara vai para quem? Que eu vou comprar um carro que eu vou gastar em TVA, licenciamento, seguro obrigatório, seguro, né? Uma série de coisas, tal se eu posso ir lá pegar um carro, me deslocar de um local para o outro, tal, tal, tudo mais. Então, para mim, ainda é um mercado que eu tô, eu tô observando ainda. Depois eu quero falar um pouquinho sobre isso para chamar a atenção, né, carro na minha opinião, ele vai ser como se fosse um, um celular, ele vai ser um, algo que, alguém vai ter que consertar isso, não estou dizendo que ninguém vai consertar, vai consertar isso, mas eu acredito ainda que num futuro breve, é, não vai ser mais consumidor final, salvo as exceções, quem gosta de carro, quem precisa de carro, tal, 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 tal. mas a nova geração, a nova geração, ela está despontando para um caminho aí, meio que ainda, você percebe que, que o cara não está muito chegado no carro, o cara quer saber de mobilidade, ele quer chamar pelo aplicativo, enfim, eu tenho, eu tenho ainda, eu vou estudar mais isso a fundo para trazer essa, essa, essa questão. Inô, como é que você enxerga o futuro aí da oficina, dos seus filhos, para essa nova geração aí, para a galera que está... Passando por esses desafios aí, eu, eu, para mim é muito importante ouvi-lo aí.
0: Então, é, eu vejo que, que a nosso nosso segmento está passando por muitas mudanças, né, rápidas e, e bruscas também, né? E, nas novidades, nas, na, nos veículos, enfim, tanta tanta novidade. E, mas eu vejo assim já isso que se for de um frotista ou do, ou do cliente final do, do veículo particular, é, esse veículo vai, vai precisar ser consertado. E que nem a Mariana falou, eu vejo assim que, que a nossa profissão, eu me incluo também, é uma, é uma profissão muito promissora, né? porque é, a gente observa que um, um bom técnico hoje ele é bem valorizado, então tem muito cara aí com um DR na frente e faturando menos do que um bom técnico. E a questão é nós, vocês, eu, mas vocês jovens que estão na, assumindo a bronca aí, é, ter a sabedoria de encontrar uma maneira de atrelar a motivação com, com ganho a mais, com, então, ah, você... Você precisa, você quer um aumento, tá? Mas daí, o que que você me dá em troca, né? A oportunidade está aqui. Você precisa, vamos, vamos junto, vamos crescer junto. Então é, é, é precisa ser encontrado maneiras de você motivar eles é, para eles que eles têm vontade de crescer junto, né? E o estudo não tem, não tem volta. Isso tem que tem que ser constante, né? É, eu também gosto de gosto quando eu estou na empresa e de fazer algumas provocações também, né? É, inverter a posição, jogar algum desafio para eles também. Ah, tudo bem, não, não não estudou, não não assistiu a live, lá beleza. Aí chegou no no probleminha no veículo, pô, enroscou no problema, né? Tá, então beleza. Então amanhã você traz a solução para esse serviço. Então você começar a fazer algumas provocações, você valorizar ele, fazer ele se sentir parte e, e, e criar ferramentas, criar alternativas para que para que ele saiba que ele pode crescer, que ele pode faturar mais, mas ele tem que tem que sair da zona de conforto também, né? E então a, a, eu vejo que aqui as reuniões semanais funciona muito bem, né? Que é o momento de você é... <risos> Conversar sobre os problemas que aconteceram e não foram solucionados e o porquê que não foram solucionados. Então, tem, tem algumas ferramentas que tem que ser criativo, tem que, tem que ser criativo e encontrar alternativas para você manter o time motivado e esse cara vai falar bem da tua empresa e, do, e que ele está feliz aqui. Daqui a pouco ele arrasta mais um ou traz um jovem que, que queira também aprender, que queira é, seguir na, na, na profissão. E, e, e inverter a situação. Entendeu mais ou menos a mensagem, né, É você, você mudar a posição, fazer com que as pessoas de fora, os jovens de fora vejam a nossa... atender a nosso, nosso segmento como uma oportunidade.
1: É, é, é se tornar atrativo, né? Você pegar isso, aquela embalagem isso, que se isso. tinha anteriormente, de cara que não estuda, todo sujo, com macacão, isso. né? E, e você transformar isso, colocando uma outra embalagem isso, né? Isso, é. É, 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 e essa embalagem, ela é boa, só para vocês terem uma ideia, tá? Ó, depois pesquisa lá na internet, o dono da Netshoes, ele vendeu a Netshoes para Magazine Luiza, dá uma olhadinha o que ele tá fazendo aí, eu não vou falar, quero que vocês pesquisem isso, na próxima live eu vou falar sobre isso. Depois pesquisam lá a franquia Stock Car, o que que eles estão fazendo, a franquia Stock Car, Tá bom? Dá uma pesquisada lá também, ou seja, você começa a perceber grandes players, grandes players com inovação, com tecnologia, olhando para o nosso mercado, querendo dar uma chacoalhada nisso, né? E aí, por isso que nós temos aí o Rodrigo com a gente aí, a Mariana, essa galera jovem, nova aí que vão. Que vão ajudar nesse processo de transformação, o Rafael, a Daniela e como os muitos que estão assistindo a gente aqui, né? É, senhores, 9h26. Você não sabe o tamanho da felicidade, da alegria que eu, que eu tive de participar dessa live. É, todas as colocações da galera aqui, sensacionais. Eu, cada vez que eu faço uma live, me surpreendo porque eu vejo. A turma que está assistindo aí com, com ponderações. E quem é convidado também não fica atrás, né? Então, é, a, o meu papel é o mais fácil aqui, viu, Nino? O, 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 o meu papel aqui é tranquilo é só fazer o, o bate-bola aí, fazer vocês aí darem as suas opiniões aí, né? Então, eu, eu queria agradecê-lo aí, né? Rodrigão. Obrigado aí, queria passar aí a bola para você para as considerações finais aí, e valeu pelo convite. Obrigado aí por ter aceitado o convite, né, meu?
3: Eu que fico grato aí pela é, revista Reparação Automotiva, né? Pelo convite ao Jason, né? É, espero termos outras oportunidades, né? Inclusive com outros negócios que a gente já vem conversando, e fico muito feliz em nome da AutoPES Rodrigues, poder contribuir. Você falou de um tema que é polêmico, né? Mas que a gente, num bate-papo, conseguiu ver de todas as óticas, né? E foi muito bacana, gostei de participar. E para aqueles que não conhecem a Autopeca Rodrigues, né? Sou obrigado a fazer o um marketing, o é, é isso
1: aí, é isso aí,
3: <risos> seguir a gente nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, né? Arroba Rodrigues e peço também já para o Jason para a gente conversar depois para eu conseguir subir esse vídeo também no nosso canal do YouTube ele ainda está engatinhando Alto Autopeças Rodrigues mas a gente quer gerar conteúdo bacana né? quem sabe um dia esteja né, no lugar do Jason promovendo lives também aí o Jason seja o convidado porque não, né? tem que pensar Legal, tá grande gente. né? não custa nada e, e é isso, obrigado Nino, obrigado Mariana Jason, sempre que precisarem pode contar comigo
1: Legal, legal. Obrigado.
3: Ah, Nino? e última coisa. Ah, última falar. coisinha só, né? E um abraço especial para o senhor Rodrigues, né? Já que a gente é, falou de tanto boa. dele. Te amo muito, pai. Obrigado por tudo e pelos boa. valores que você me passou até hoje.
1: Boa, boa, boa. Meu amigo Nino, e aí? Valeu, hein? Obrigado pela aula, viu, professor Nino? Eita, <risos> nós. Meu? Valeu, meu. Fiquei muito feliz, muito honrado aí, viu?
0: Hoje é isso, é que nem eu falei no início, né? É, uma, é um desafio participar dessa sala aí, porque aí só passa a fera, né? A nossa responsabilidade era grande aí, né? Mas eu, eu só quero deixar um, uma mensagem para os, para os jovens, principalmente que estão assumindo, independente de, de ser na empresa de mecânica, enfim, é, para que sejam é, ótimos profissionais que tenham um foco principal no seu negócio mas que também tem uma sabedoria para não ser muito empresário e pouco pai, pouca mãe, pouco avô, pouco avó, fazer essa mediação aí é eu sei que é meio difícil e tem os momentos que o cara tem que ser muito empresário, mas tem que cuidar para que isso não seja sempre, né? Então foco no trabalho, foco na no, no seu negócio, mas medir, tem a sabedoria para Tirar o tempinho para tomar o um sorvete com o filho, para comer a batatinha frita com o irmão, com, com o pai, com a mãe, enfim. Ser boa. bom empresário e, e, e boa família, né? Bom familiar. Isso aí, isso aí.
1: Legal, pô. De muito bom, Um
0: abraço. Fiquei muito <risos> feliz de participar. Tu sabe que sou teu fã, né, cara?
1: Para com isso, para com isso. Mariana, aí, ó, você viu, hein? Que responsabilidade aí, hein, meu? Olha o Luiz aí, ó. o Luizão Ferreira aí, ó. Aí, ó. Mandando aplausos aí. Ei, Luizão! para quem não conhece aí, Luiz é o pai da Mariana, meu amigo Luiz, é um cara que eu admiro também. Tamo ah. junto aí, Luiz. Vai, Mariana, contigo agora. <risos> aí, tá.
2: tá. Ah, eu nem sei... Porque meu amado notebook resolveu fazer uma atualização, então desculpa, gente. É, bom, eu só tenho a agradecer. Adorei participar da live. É, agradeço muito a você, Jason por me proporcionar esse momento. A presença do Nino, do Rodrigo aqui, que eu acho que sempre a gente sempre tem coisas para aprender e, e para enriquecer o nosso conhecimento. Quero agradecer ao meu pai, porque eu, se não fosse por ele, eu não estaria aqui. E se alguém quiser seguir lá as redes da Caramuro é arroba em todos os lugares, no YouTube, Instagram, Facebook. E é isso.
1: Boa, boa. Gente, pra mim é uma honra, eu acho que eu sou privilegiado, a galera que está nos assistindo aí, esses são os verdadeiros, esses são as estrelas aí que ficaram com a gente até nove e meia aí, né, a galera toda que tá compartilhando isso daí. Esse vídeo vai ficar no link aí gravado, tá, então quem quiser depois assistir, o Nino ele fala, gente, eu não vou assistir, mas amanhã de manhã, na quinta-feira, cedo, com o meu chimarrão, eu vou assistir e vou te falar o que eu achei. Então, quando eu recebo a mensagem do Nino, na quinta-feira, para mim, fica muito bom, porque eu sei que ele assistiu, eu sei que ele aprovou, fez as considerações lá, eu fico esperto, porque né, sabe como é que é, né? Meu? Não posso fazer feio, né, gente? Mas é isso aí, senhores, uma honra. Obrigado mesmo, de coração sucesso nos negócios de vocês aí, Rodrigo, Nino, Mariana, galera toda aí que está nos assistindo, sucesso, fiquem com Deus, fiquem vivos, né, meu? Tem muita leia para queimar ainda aí, né? E que Deus abençoe vocês aí, tenha uma ótima noite, e que amanhã tem mais, né? Amanhã é quinta-feira ainda, vamos trabalhar, né, gente?
3: Amanhã, tá bom? Eu... Ei, Obrigado, pessoal. Boa e noite a noite. todos.
1: Valeu, até mais, tchau.
0: A revista Reparação Automotiva você encontra todos os meses nas melhores lojas de autopeças e também a versão digital no nosso portal reparaçãoautomotiva.com.br Reparação sem cedilha e sem tio. Acessa lá.